0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Torres. En Facebook estoy como Napoleon Churchill. Soy el titular del podcast y canal de YouTube, Hijos de la donde hablamos de todos los temas referentes a gastronomía y en particular de gastronomía de parrilla. Ya es historia, ciencia, técnicas, tips, una que otra receta, todo, absolutamente todo. Tomamos el tema, lo investigamos, lo desarrollamos y te lo entregamos a ti, listo para que lo apliques o lo platiques. El tema de hoy es una pequeña revisión del libro The Cooking Gin de Michael Tweedy. ¡Comenzamos! Bueno, acerca del autor de, del libro de Cooking Gene, eh, Michael Tweedy, tengo que reconocer que soy un fan de este tipo. Él nació en 1977, al igual que yo, tiene 41 años. Él es un blogger gastronómico, es un historiador culinario e intérprete histórico que se ha encargado personalmente de preparar, preservar y promover los alimentos afroamericanos así como sus tradiciones parentales en África y su legado en la cultura alimentaria de los Estados Unidos, básicamente del sur de los Estados Unidos. Michael es profesor de estudios judaicos del área metropolitana de Washington, D.C. y sus intereses incluyen la cultura alimentaria, la historia de la comida, los problemas culturales judíos, la historia afroamericana y la política cultural. Entre otras cosas, este autor yo lo me lo encontré ahí navegando en YouTube, eh, estaba pues ahí procrastinando, viendo videos, ya ves que un video te lleva a otro, otro video te lleva a otro, y me encontré con este tipo, en, le estaban haciendo una entrevista y la verdad me quedé yo... Impactado por porque es un tipo bastante estudiado Es muy elocuente con lo que dice Y platica la historia del del lado de los esclavos del sur Del viejo sur de los Estados Unidos Él habla de infinidad de cosas en el video La verdad dejaré el, el, el link del video en las notas del programa Para que le eches eh, un ojo y te des cuenta pues de la importancia que tiene el trabajo que está realizando este autor. Obviamente como me gusta mucho la temática de lo que es la historia en gastronomía y como andaba yo también buscando algo de información sobre la historia del barbecue queriéndolo aterrizar en, en el sur, en el sur esclavista de los Estados Unidos, pues di con ese video, ¿no? Eh, él platica pues muchas, muchas cosas, eh, Bastante intensas la verdad Bastante intensas eh, Como ya te repito Voy a dejar el link en, en las notas del programa Y causa de ese video Pues compré su libro Su libro se llama The Cooking Gene eh, Lo encargué por Amazon eh, Lo tengo en, en, en físico Y la verdad también lo, lo, lo tengo en, en digital En mi kinder eh, estaba yo leyéndolo y pues se me hizo bastante interesante, dije pues voy a agarrar un fragmento del libro y lo voy a traducir con mi escaso inglés y vamos a ver a hacer como una mini adaptación Les voy a leer un fragmento del libro, la verdad el libro vale mucho la pena, si lo pueden comprar y les gusta leer este tipo de temáticas pues... Eh, vale mucho la pena, la verdad, esto esto no es ni siquiera el primer capítulo del libro, el libro está pues muy bien escrito, como les digo, es un, un autor que tú sabes, las personas cuando hablan bien, lo más seguro es que escriben bastante bien, entonces eh, espero no destruir destruir el, 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 el capítulo con, con mi traducción, con mi traducción de, de esta parte del libro. Y pues, se las voy a leer, ¿ok? Comenzamos. Son las 5 de la mañana. El sol aún no se despega del horizonte. Cuando cocino en una plantación, antes de hacer cualquier otra cosa, me pongo la ropa representativa. Prefiero los pantalones largos y ásperos a los calzones. De cualquier manera, todavía sentiré calor. Luego vienen las largas medias de lana o más frecuentemente las medias de algodón. Luego la camisa larga que apenas lavo está llena de pequeñas manchas y rasgaduras, el chaleco, el pañuelo. Llaman esto un disfraz pero es mi traje histórico transformador. Mi maquillaje es un polvo de óxido y arcilla roja y el fantasma en el que me transformo huele a comidas pasadas. Ato un pañuelo alrededor de mi cuello. El olor de la madera que se quema se convierte en el olor de mi ropa y mi cuerpo. Llega hasta la raíz de los folículos capilares. Mi sudor se casa con el ahumado y me invade un olor a tocino que no desaparece hasta tres duchas más tarde. El pelo de mis brazos se calcinó y se tiñeron mechones de pelo quemado que se unieron al olor de hierro con sangre fresca extraída de carne, hierbas, especias, cebolla y raíces picantes y terrosas para crear la piel más confusamente fragante. El zumbido en mis oídos siempre suena como un latido en el marco de la puerta la afinación del banjo y un violín mal afinado. No sé qué tipo de madera usaré o incluso si la humedad hará una gran diferencia, pero la primera tarea es siempre obtener astillas y madera de 30 a 40 piezas y una vez que las tenga, obtener el fuego lo más rápido posible. Y aquí hago un paréntesis. En el video Michael Turi explica cómo él se viste como un esclavo de la época del viejo sur esclavista de los Estados Unidos. Él utiliza las herramientas que utilizaban los esclavos, no utiliza tecnología. Incluso para encender el fuego, él lo enciende con un pedernal o con, o con madera, girando madera. Refiere él que la parte más estresante de iniciar con la rutina diaria en la cocina es encender el fuego. Porque... Un esclavo pues no tenía un encendedor, no tenía cerillos, no tenía nada, él tenía que encender el fuego eh, manualmente por fricción. Incluso hay veces que es, ha tardado él hasta tres horas en iniciar el fuego y es algo es bastante estresante el hecho de saber que por causa de un retardo en el inicio del fuego, los esclavos podían recibir palizas extremas, descomunales, palizas inhumanas por el simple hecho de no prender el fuego rápido cierro paréntesis, una vez encendido el fuego las llamas danzarán en el aire, resinosas y jugosas las maderas blandas comienzan el espectáculo cuando las envuelvo en un poco de algodón, me gusta quemar un poco de algodón crudo con el pino y sus agujas, se siente como justicia poética, mi propio gusto por la venganza, sé que es una tontería pero estoy cautivado por las visiones de la memoria de sangre, de balas, del algodón ardiendo y los soldados marchando y el júbilo que viene Nada escapa realmente a la memoria Incluso las cosas que olvidamos a menudo están condenadas a ello Las maderas duras son como amigos Y cada uno tiene una conversación diferente con su comida El olor, el carbón, el calor, el humo, la intensidad cálida del roble blanco El sabor del nogal americano, la dulzura de la nuez el roble rojo, la ceniza, la manzana y los arces, a veces tienes que dividir los grandes troncos para poder apilarlos como una chimenea, cuando eso sucede el día comienza con la energía inquietante del hierro y todos sus espíritus del oeste de áfrica, al igual que las recetas con las que trabajo, comienzo como una fórmula del pasado y termino naturalmente con mis improvisaciones, improvisación y tradición persiguiéndose como peces que se agitan en una piscina, las canciones me dan un placer fantasmal indefinible. Estoy dando energía a la madera con la que estoy cocinando y empezando el día de la forma en que mis antepasados comenzaron su propio día, su propia rutina a pesar de la monotonía. Antes de empezar a cocinar de esta manera, no sabía que tenía que cantar y que no era un pasatiempo. Cada herramienta que tocas se convierte en un cetro y la forma en que comienzas y terminas la tarea abre y cierra las puertas del tiempo. Los visitantes del sur, antes de la guerra civil, hablaron de hombres esclavizados hablando con sus herramientas y hachas de cultivo. El sonido del golpe de las hachas y las voces se alzan a través del bosque de roble, nogal y los pinos hasta que sale el sol con nuestra canción. Las canciones son donde comienza la cocina. Tienes que saber muchas canciones para cocinar de la manera en que nuestros antepasados cocinaron. Las canciones son como relojes con hechizos. Algunos cocineros esclavizados sincronizaban la cocina con las estrofas de los himnos espirituales o pequeñas canciones populares que comenzaron a cruzar el Atlántico y se fundieron en las plantaciones criollas, fundiendo a los continentes. Cuando comencé a ir a las plantaciones, solía escuchar guías turísticos, a veces vestidos como bellezas del sur o soldados confederados de 50 años embutidos en uniformes. También a docentes narrar en realidad bromeando sobre el paseo silbante. Un camino a menudo techado que lleva desde la cocina al aire libre hasta la casa grande, la casa de la plantación. Supuestamente este era el espacio donde los esclavos tenían que silbar y silbaban mientras traían la comida para probar que no estaban comiendo. Sin embargo, en realidad... Era solo una antigua solución arquitectónica que impedía que la lluvia y los excrementos de pájaros se metieran en la comida. Pero los viejos blancos se ríen entre dientes. Las damas blancas se ríen. Y siento que mi yo interior se enfurece. Deben reírse y sonreír porque creen que es pintoresco y tierno, ya que la naturaleza udiza del tramposo negro era una consecuencia aceptada del paternalismo benigno de los blancos amos. Nunca escuché a ninguno de estos docentes desafiarse a no utilizar la historia popular racista como un hecho Un poco de algodón y papel con grasa de tocino en la base son la clave para iniciar el fuego Y la madera comienza a crujir y arder Cualquiera puede encender una estufa, pero esto es una sensación mucho más satisfactoria Utilizo el abanico hecho con las hermosas plumas iridiscentes arrancadas del asqueroso culo de un pavo el tipo de herramienta que mi padre heredó de su bisabuelo, nacido esclavo en Virginia. Enciende un fuego, luego manténlo alimentado y luego domínalo. Las plantaciones del sur de los Estados Unidos y otros espacios asociados con la esclavitud a menudo han sido espacios poco acogedores y deshonestos para los visitantes afroamericanos. La caminata silbante era solo una forma de decirle a los visitantes negros que su experiencia era superflua e insignificante. Todavía lo es. La plantación estadounidense no era la pintoresca comunidad de aldea que se representa en los libros de texto de historia. Era un sistema de campos de trabajo forzado para prisioneros de guerra exiliados y víctimas de secuestros. Desde este punto de vista, no es de extrañar que muchos afroamericanos no se unan, sino que eviten por completo las plantaciones y los sitios urbanos donde las personas esclavizadas, nuestros antepasados, vivieron, trabajaron y murieron El recuento de cadáveres por sí solo marca la plantación como un lugar sagrado, y sin embargo, eso no es lo que santifica el terreno para la mayoría tradicionalmente la plantación es un lugar donde se alaba la arquitectura las ventanas y el papel tapiz pero los cuerpos que las pusieron no lo son todavía te venden el supuesto viejo sur un lugar de modales gentileza costumbre y tradición el apogeo cultural del sur en donde nació gran parte de la cultura sureña y eso incluye gran parte de la comida sureña y es el lugar donde por lo general la América Negra estaba en estado de origen y es precisamente por eso que utilizo la plantación como un lugar de recuperación. La cocina de herencia afroamericana y la comida del sur son las más notorias y más difamadas de cualquier tradición étnica, regional o indígena en los Estados Unidos también son un gran negocio y la clave del turismo cultural este tipo de cocinas se consideran poco saludables y autodestructivas incluso cuando los cocineros sureños modernos intentan rediseñar y reinventar el canon enfatizando los ingredientes frescos el equilibrio y la estacionalidad y sin embargo a pesar de todo ello los cuestionamientos de cuánta manteca se usó siempre están presentes la conexión y el patrimonio de la cocina sureña y la afro se debate con vehemencia y despierta viejos estereotipos raciales, prejuicios, actitudes culturales y malentendidos interculturales. La cultura alimentaria estadounidense actual es un paisaje en disputa de valores, nueva dirección y propio sentido indígena de rectitud y autoestima. Es una cultura que mira hacia la ecología, el flujo regional de las estaciones y las oportunidades para nuevas formas de vigorizar y colorear el paladar estadounidense. Nuestros nuevos amantes de la comida se preocupan por la salud, la sostenibilidad, la integridad ambiental, la justicia social y el impulso entre economías globales y locales. Nuestro mundo de alimentación es una escena cargada de investigación culinaria, continuamente en busca de antepasados, precedentes históricos y formas novedosas de explorar las tradiciones. Los chefs y culinarios de los Estados Unidos del siglo XXI se han vuelto hambrientos de una historia de origen propia. El noble objetivo de participar en el Festival de la Alabanza para redescubrir y sustentar las raíces alimentarias de los Estados Unidos parece trivial, en el mejor de los casos cuando acudir a su fuente es traumático. El sur temprano y prebélico no está donde la mayoría de los afroamericanos quieren dejar que sus mentes y sus pies los visiten. Es un lugar doloroso y el sur moderno apenas comienza a comprometer la relación entre la división racial, las divisiones de clase y las fisuras culturales que han contaminado el viaje a la cocina sureña contemporánea. Es un desastre enredado y profuso personal que ha durado cuatro siglos en su fabricación. Este libro trata sobre encontrar y honrar el alma de la comida de mi gente mirando profundamente en mi pasado y en la historia de mi familia. No hay chef sin patria. Ser un chef hoy es centrarse en las tradiciones de sus raíces y usarlas para definir su arte y hablarle a cualquier ser humano acerca de quién es usted. Tu platillo es tu bandera. Michael Tweedy. Bueno, y con esto terminamos este capítulo. Eh, si puedes comprar, conseguir y leer este libro, te aseguro que no te vas a arrepentir. Este tipo de escritura es la que a mí me gusta leer. Tiene mucho, muchas historias eh, Vale mucho la pena, ¿no? no puedo decir más. Es un autor del cual, como les comenté anteriormente, me declaro fan. Si llegaste a este momento del podcast, te lo agradezco mucho en realidad. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página oficial en hijosdelatinada.com, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. De igual manera, en Facebook puedes encontrarme como Napoleon Churchill, el autor de este podcast. Eh, nos puedes dejar algún comentario. Si te gustó el capítulo, pues dale me gusta. Si no te gustó, dale un no me gusta. Todos los comentarios que nos dejen eh, los vamos a contestar, los vamos a leer. Eh, por ahí ya me pidieron algunos temas. Estamos trabajando en ello. En cuanto los tenga, pues lo haremos ya sea un video, un podcast o algún post o lo que sea. no eh, Son varios temitas por ahí que me pusieron. Les vamos a dar Seguimiento y estamos en contacto. Nosotros somos los hijos de la Tiznada.